0: y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Yo estoy en mi día número 10 del ciclo. Llevo 31 ciclos monitoreando mi salud y usando el método sintotérmico. Gracias a que a mí me enseñó a usar el método una educadora certificada, me siento súper confiada, me siento bien, um, bien cómoda con este método anticonceptivo y puedo saber que, de acuerdo a las reglas, hoy estoy en mi ventana fértil porque... Ya llevo dos días observando moco cervical. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante eh, y que me lo han también pedido mucho. Ya saben que eh, yo estoy en Instagram en Conciencia Fértil y ahí les pregunto como de qué tema les gustaría que hablara y este es un tema que me lo pidieron mucho, así que se me hizo también muy interesante e importante platicar contigo acerca de las infecciones vaginales. Así que Toma, tómate el tiempo para escucharme en la comodidad de tu hogar. Vamos a hablar de, de nuestra genitalia. Entonces ya sabes que si, si tienes por ahí a pequeñines, a, 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 sí, a niños que estén cerca, pues es mejor que ellos vayan y se pongan a escuchar o a ver algo que les interese más que estos temas. ¿Ok? ¿Estás lista? Vamos a ver infecciones vaginales episodio número 16 de hormonas en sintonía la vagina es sucia, lávala ay la vagina huele mal aromatízala por favor que nada que salga ningún fluido que salga de tu vagina que vaya por ningún motivo a tocar tu ropa tu ropa interior usa protectores todos los días si eres una menstruante en este siglo XXI, muy probablemente escuchaste estas mm, ideas intrínsecas o muy literales. Alguien seguramente te las dijo o te las dio a entender. En esta sociedad en donde se nos indica que nuestros genitales y que nuestra vagina es algo sucio. Y eso pues se convierte en algo muy difícil de, de, de cambiar o muy difícil de, de pensarlo de otra forma. Pero en realidad, pues la vagina no es más que una mucosidad y que tiene su sistema de autolimpieza. Entonces, primero vamos a aclarar que el, el fluido vaginal si no es un fluido que huele mal, si no es acompañado de síntomas como irritación y comezón, o un fluido ya de un color mmm, tono verde o de un aroma mmm, muy como a pescado, entonces no estamos teniendo una infección, estamos teniendo una limpieza natural de nuestra vagina. Lo que sucede es que la vagina, siendo una mucosa, así como tu nariz, habrá momentos en, en los que necesitará limpiarse más que en otros, pero siempre y cuando cuidemos el ecosistema de la vagina, vamos a estar en, una, en un perfecto estado de salud y este no necesita estarse lavando. La vagina se lava sola, ¿ok? Hoy vamos a hablar de las infecciones, porque muchas veces las infecciones, si bien cuando tú estás teniendo algún síntoma de infecciones, que ya te los mencioné, pues vas a visitar al médico, muy probablemente el médico te va a recetar un anti, eh, antibiótico. Eh, no quiero que tomes esto como una, un sustituto a la recomendación de tu médico, pero si te gusta más atenderte de una forma holística o si ya intentaste con varios antibióticos o medicamentos que te han recetado y sigues con problemas de infecciones vaginales, vamos a tener aquí en este episodio primero entender por qué se presentan estas infecciones y después te voy a dar al final del episodio una recomendación mía que veo en forma personal, que ha tenido excelentes resultados y que también coincide con recetas de profesionales como la doctora Aviva Rom, que ella receta algo muy parecido a lo que yo en algún momento le he recetado a mis alumnas. Entonces, el, el, la intención del episodio pues, es informarte y darte opciones holísticas. No sustituyen una recomendación médica, pero sí es una forma de darte alternativas, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con la vagina? La vagina tiene una micro, microbiota, tenemos una microbiota vaginal. Así como, y seguramente ya lo has escuchado, tenemos microbiota intestinal. Pues, ¿qué crees? Que la vagina... La microbiota de la vagina está súper conectada con la microbiota intestinal. Así que primero hay que aprender este detalle, que cuando tenemos problemas intestinales, muy probablemente se va a reflejar en la salud de nuestra microbiota vaginal. ¿Y qué pasa con la microbiota vaginal? Bueno, la microbiota vaginal son un ecosistema de microbios o ¿no? de bacterias que en condiciones normales están en un equilibrio perfecto. Necesitamos estas bacterias en nuestra vagina y están digamos eh, eh, trabajando y alimentándose de lo que se tengan que alimentar, pero si hay algún um, pues algún factor que perturbe la microbioma o microbiota, entonces ¿Se altera qué? Se altera la acidez y esta acidez que cambia o el pH, más que nada el pH que cambia en nuestra vagina, es lo que puede hacer que surjan infecciones por hongos, por levaduras o bacterias. Ahora, vas a decir, ¿qué onda con el pH de mi vagina? Bueno, la vagina naturalmente tiene un pH ácido excepto en el momento de tu ciclo en el que estás produciendo moco cervical tipo estrogénico, que es el moco cervical que vemos previo a la ovulación, porque este moco tiene una función y es hacer que nuestra vagina sea más amigable con el espermatozoide que necesita un pH más alcalino para sobrevivir. Entonces, Regularmente nuestra vagina va a tener un pH ácido excepto cuando nuestra biología eh, por, por nuestros ciclos la cambia para que sobreviva el, el espermatozoide y eso es solamente en, digamos, en la ventana fértil. Ok, una vagina saludable necesita bacterias y va a preferir un tipo específico llamados lactobacilos. Entonces, tú me vas a preguntar, ¿qué es lo que puede detonar una infección vaginal? Fíjate que todo lo que sea levadura se alimenta del azúcar. Entonces, si llegas a tener alguna infección por hongos o levaduras, y tenemos una dieta alta en azúcar, esto puede promover el crecimiento de estas bacterias que no están siendo eh, o ayudando al equilibrio de tu, de tu microbiota vaginal. Entonces, lo primero que yo le receto a una alumna que tiene problemas de infección vaginal es disminuir, o casi, casi eliminar el consumo de azúcares. Ahora, ya te lo he platicado en otras ocasiones y lo repito a veces en el Instagram, pero el azúcar no nada más es ese polvito que encontramos ahí en un, en un frasquito en la cocina. No, el azúcar está en el refresco, está en eh, las harinas procesadas, todo lo que es así como eh, un carbohidrato que... Eh, nuestro cuerpo al final lo entiende como azúcar, incluida también la fruta. Entonces, si lo que quieres es ayudarte, vamos a disminuir el consumo general de azúcares. No nada más en polvo, el azúcar en polvo, decir, ay, ya no le voy a poner el azúcar refinado a mi café. No, es todo lo que consumes de azúcar en tu día, ¿ok? Ahora, otra cosa es el alcohol. Y este a lo mejor me vas a decir, no, pero si ya vienen las fiestas de sembrinas y por favor, ok. Lo que sucede es que el alcohol también es azúcar. Entonces, um, si tu cuerpo está en balance, si tienes una salud óptima, pues sí te puedes tomar un par de copas. Pero si lo que quieres es ayudar a tu microbiota, tanto intestinal como vaginal, sí es mejor que cambies... El alcohol, eh, como el vino, como todo lo que contenga más eh, pues sí azúcares. A lo mejor lo puedes cambiar por algo como un vodka, que son de, eh, pues destilados que no contienen azúcar. Pero si sí puedes, y si estás muy comprometida con la salud, lo ideal es que durante algunos meses evites 100% el alcohol. Esto te va a ayudar a bajar tu nivel de azúcar en general. Otra cosa que puede detonar las infecciones vaginales son las fragancias. Por ejemplo, vas a decir fragancias, sí. En cuanto usamos un jabón con fragancia para lavar nuestra ropa interior, esta ropa interior va a estar en contacto con tu vulva. Y puede que si quedan residuos de químicos en estos eh, pues jabones de la ropa, estarán haciendo un tipo de alteración en tu flora vaginal. Es posible. Entonces, si realmente estás buscando la raíz y dices, oye, ya no estoy consumiendo azúcar ni harinas procesadas, ya no, no estoy consumiendo alcohol, Puede ser que por ahí en el aspecto del, del químico que tenga tu jabón de ropa, ahí pueda venir algún problema que te está eh, pues desequilibrando tu flora vaginal. Entonces, eh, podrías empezar a usar un jaboncito muy neutro, jabones, incluso ya hay jabones ecológicos, biodegradables, que le van a dar a tu, eh, pues te van a dar la oportunidad de limpiar tu ropa, sobre todo si estamos hablando de la, la ropa interior, pero que no queden químicos o residuos en la ropa. ¿Ok? Ahora, hablando de la ropa interior, es que todo lo que toca nuestra vulva, eventualmente pues está en contacto con una piel tan sensible que muy probablemente y como nuestra, nuestra genitalia pues eh, guarda humedad o es, está en humedad y demás y con los ductos, o uh, sí, la apertura vaginal que tenemos puede que el estar en contacto con la vulva llegue a estar eventualmente en contacto con eh, la vagina. Entonces, el usar pantiprotectores diariamente, y esos pantiprotectores, te, me refiero a aquellos protectores desechables, imagínate qué tienen esos protectores, como para que sean absorbentes y luego les ponen um, aromatizantes, y qué crees que de qué crees que estén hechos estos pantiprotectores que son todos blanquitos, blanquitos, blanquitos y que los hacen pues evidentemente en fábricas. Los pantiprotectores diarios no son una forma muy ecológica y orgánica y amigable de tratar a nuestro bul nuestra vulva porque si lo estamos poniendo en contacto con nuestra vulva todos los días, yo te contaba por ahí en mi cuenta de Instagram, las toxinas que tienen o de las cuales están hechas las toallas desechables, o en este caso un panty protector. Eh, una de ellas es, por ejemplo, la dioxina, y es que la dioxina la contienen las toallas sanitarias comerciales, los tampones... Y es un compuesto químico que se produce por usar cloro, cloro para blanquear. Entonces, ese algodoncito que se usa, que de por sí, ojo, es un algodón que fue genéticamente modificado y que fue rociado con pesticidas, etcétera, eh, a menos de que en la caja aclare que es un algodón orgánico. Entonces, viene primero el algodón rociado con pesticidas, dos la dioxina, que es lo que se, es un compuesto que se libera por, al usar un cloro para blanquear, es altamente tóxico y pues está afectando órganos reproductores, las hormonas, eh, ese es uno. Otro es, por ejemplo, el rayón. El rayón también es uno de los químicos que puede tener en, el, en los pantiprotectores porque lo que usan es lo usan para, uh, como absorbente. Entonces, eh, pues sí, para que pueda absorber necesitan químicos, necesitan ponerle pues, asuntos ahí al, al, al algodón. Entonces, estamos hablando de que si tú pones en, a tu vulva en contacto con estos químicos todos los días, puede que también de ahí esté llegando el asunto de desequilibrio a tu microbiota Vaginal. Así que, si quieres hacer cambios, el primero que yo te invitaría, y es que es un hábito que muchas de nosotras, ten, yo lo tenía, y, y yo escucho muchas mmm, de ustedes que me cuentan que lo tienen: es el hábito de decir, ay, no, yo me pongo un pantiprotector pant todos los días para no ensuciar mi ropa interior. Pero es que, pues la ropa interior, si se va a ensuciar, al final para eso está hecha, para lavarla, ¿no? Y entonces puedes usar, eh, de hecho se recomienda que nuestra ropa interior sea, sea con puente de algodón o que sea de preferencia toda de algodón, que no usemos una ropa interior que sea muy apretada, a lo mejor esas recomendaciones ya las, escuch ya las has escuchado, pero si estamos aparte de, oye, tanto, tanto que se recalca que que la ropa interior sea, sea de algodón y luego le ponemos un pantiprotector con un montón de químicos, pues es un poquito como contradecirse porque estás, estás dejando que un químico, un producto pues completamente comercial y que no le interesa tanto el, eh, cualquier residuo que pueda tener este químico y en contacto con tu vulva, pues ahí sí te invitaría a que, a que hicieras el cambio y el hábito a decir, ¿sabes qué?, Voy a usar mi ropa interior, en México le decimos calzón, este para, para que, pues sí, lo uso y lo lavo. Lo uso y lo lavo y si lo que quieres es, no, ¿sabes que No me interesa estar lave y lave o, o, o es una ropa interior que quiero súper cuidar porque es finísima o lo que sea. Bueno, existen panty protectores que son de tela que son de tela, busca que, y, y si se puede encontrar que sea de una tela, pues, eh, con, con texturas y con, eh, que es un textil y un, ¿cómo le quiero decir? Un colorante, pues, natural, ecológico, de preferencia. Entonces, son estos factores los que podríamos estar ahí, um, mejor que podríamos mejorar en caso de que tengas con eh, este asunto crónico de eh, infecciones vaginales. Ok, entonces eh, vas a decir, oye, pero yo tengo mucho flujo. Bueno, haz el cambio, dale la oportunidad a tu flora, que a tu microbiota, micro, eh, sí, a la flora vaginal, que se, que se equilibre, que llegue a un balance, dale un poquito, un tiempo, no, no digas tres días y, ay, no, ya no aguanté, sino... Vamos a ver si a lo mejor con, gracias a este cambio hay algún cambio y que tengas tu uh, mejoría en este aspecto, ¿ok? El, el hecho, por eso te empezaba diciendo, ay, que se nos, si, se nos hace como sucio el fluido vaginal, pero siempre cuando sea un fluido natural y sano, no es sucio, es algo normal. Y que deberíamos estar pensando más en que, ay, me va a ensuciar la ropa interior. Bueno, la ropa interior para eso se hizo, para limpiarla o lavarla, ¿no? No creo que todo mundo use una ropa interior y la guarde, sino pues la lavamos al fin y al cabo. Yo, yo uso una ropa interior para el gym y luego una para el día. Y luego me gusta ponerme un, un calzón así súper cómodo para la noche. Entonces <risa> uso a veces hasta tres calzones al día. Y, y bueno, y ahí me encuentras lavando mi ropita interior. No pasa nada. Luego tenemos el hábito, algunas, no sé si tú también lo tienes, de lavar tu ropita interior en la regadera, porque pues es cuando te estás bañando y rápido ahí lo lavas, etc. Cada una tendrá sus hábitos. Y el chiste es que no es sucio, que se nos quite la idea. Y ahí viene la otra cuestión, que es cómo te estás... Haciendo tu vulva. La, la vagina para empezar es así, no se lava. O sea, la vagina es un ducto eh, que debería de estar de verdad completamente ausente de cualquier eh, shampoo, eh, jabón vaginal, ducha vaginal. O sea, de verdad deja tu ducto vaginal tranquilo con su microbiota con sus lactobacilos, que son naturales, hasta ahí. Y la vulva, que es el área exterior, esa se lava con agua. Pero, ¿cómo que con agua? Si yo tengo mi jabón íntimo y mi jabón de no sé qué. Ok, existirán algunas, algunos productos que por ahí me, lo han, me los han mandado, así de, oye, pero yo uso este. Ok, son productos que fíjate en los ingredientes. ¿Qué ingredientes tienen? ¿Tienen algún perfume, alguna fragancia? ¡Tache! Porque los perfumes y fragancias están ocultando un montón de cosas que no te van a, eh, a, a, a aclarar que, que tienen, qué son. Y muy probablemente tienen químicos, que también van a alterar tu, tu flora vaginal. Entonces, empieza a revisar etiquetas y yo de preferencia te diría, usa solo agua. Lo que es el monte de Venus, que es en donde tenemos nuestro vello púbico, a lo mejor ahí puedes usar un jabón neutro, un jabón muy suave, un jaboncito orgánico, nada más como para limpiar el área en donde están los el vello púbico. Pero tu vulva, tus labios y, obvio, la vagina, eso sí, no se lava más que con agua. Eso es lo mejor, porque si no estás alterando también el pH. Y entonces el flujo, las vaginas son, se autolimpian. Y es una forma, este, este fluido vaginal que tenemos de vez en cuando, es una forma para expulsar células o para, incluso para eliminar cualquier eh, agente externo que pueda causar alguna infección. Entonces tú tranquila, vamos cambiando esta idea de que somos sucias, de que el fluido es horrible, de que tenemos que evitarlo al máximo, de que nuestra vagina tiene colera toronja. No, la vagina es pH ácido, tiene lactobacilos, estamos hablando de un ducto que tiene eh, microbiota y que hay que respetarla, ¿ok? Bueno, entonces ya hablamos de qué es lo que podría detonar una infección y aquí te va otro detalle el hecho de que de que tu médico te recete antibióticos para para curar alguna infección vaginal puede ser sí es una forma de atacar en el momento pero también un antibiótico va a afectar el balance de la microbiota vaginal entonces es hacer un asunto que a lo mejor te va a ayudar a los síntomas en ese momento, pero que eventualmente volverá el problema y, y por eso se convierte en un problema crónico, porque lo que estás haciendo es no... Ter, no de, estás evitando o estás bloqueando el, el, el equilibrio que pueda llegar a tener tu microbiota vaginal por el hecho de usar antibióticos. Entonces, por eso... Yo en algún momento que llegué a sufrir consecutivamente dos, tres veces que decía, oye, pero otra vez tengo que ir con el médico este, porque vuelvo a sentir esta infección y lo que me recetaban eran óvulos con metronidazol. Y a mí, y esto fue lo que me, me llevó a encontrar esta forma más holística de tratar esta infección, el metronidazol a mí, me sacaba unas ronchas si eran unas ronchas grandes, así tamaño de una manzana, me salía en el pie izquierdo y como en el muslo derecho. Era increíble, pero en el momento en el que pon, me ponía el óvulo vaginal, me salía en la roncha en el pie y en el muslo. Y entonces, cuando volví a ir con... Luego un día fui con un médico, era una doctora, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues tengo esta infección, ya me revise y me dice sí, ok te voy a este, no, y entonces en la primera consulta fue mmm, ¿me puedes decir a qué eres alérgica? y entonces le dije soy alérgica a las sulfas y al metronidazol lo anotó ahí en donde estaba anotando no sé sus, eh, en la computadora y terminamos la consulta, me revise, me dice, sí, tienes una infección, te voy a recetar algo, y ya, y me receta, me ponen la receta, la marca de unos óvulos vaginales, le dije, ¿y qué tienen estos óvulos? Ah, mira, tienen metronidazol, y yo, no, doctora, le estoy diciendo que soy alérgica al metronidazol, y fue como, ay, sí es cierto, y sí como que se le complicó un poco, porque me dijo, pues es que todos los óvulos vaginales, o, oh, la mayoría tienen metronidazol. Y después sí encontró una otra opción, otra alternativa y me recetó otro tipo de óvulos. Pero a lo que voy es que sí pueden ser eh, pues medicamentos a los cuales o eres alérgica o no te están ayudando a, lle a llevar este equilibrio de tu microbiota vaginal. Entonces, ahora sí, hablando de cuáles serían los tratamientos Existen tratamientos que recomienda la doctora Lara Briden en su libro ¿Cómo mejorar mi ciclo menstrual? Ella dice que lo mejor es, número uno, no usar jabones íntimos. Y número dos, cuando tienes un problema de, eh, pues de una infección vaginal, es suplementarte para mejorar, fíjate, para mejorar tu flora intestinal con los probióticos. Ahorita te voy a decir cuáles son los probióticos. Y de hecho, ella recomienda no nada más tomarlos oralmente, sino también usarlos de forma vaginal o vía vaginal. Ella recomienda el probiótico lactobacillus rhamnosus y lactobacillus reuteri. Te lo voy a poner en las notas del episodio porque tienen pues nombres que a lo mejor que dijimos, what? Pero estos son probióticos que te van a ayudar a tu flora intestinal y, y la flora vaginal. Acuérdate que están conectados, por eso es bien importante. ¿Qué estás comiendo? Porque eso obviamente puede tener eh, efectos en tu, en tu salud de la vagina. ¿Ok? Entonces, Estamos hablando de eh, las recomendaciones de la doctora Lara Riden. El, la última recomendación, si es que es algo que es muy crónico y que todavía no encuentras cómo sanar, es el hecho de usar el DIU de cobre o el dispositivo intrauterino de cobre. La doctora dice que en una... En un estudio, el, el uso del DIU de cobre duplica el riesgo de vaginosis, va, vaginosis bacteriana. Entonces, si ya le intentaste por todos lados, si sigues teniendo problemas de vaginosis bacteriana y tienes el DIU de cobre, puede que ese sea el factor por el cual estás presentando este problema. ¿Ok? Entonces, eh, ¿Qué más? Yo ya, creo que ya abarqué los puntos que te quería decir, que son, bueno, ¿qué es la vagina? Que tenemos microbiota, que tenemos un pH ácido, que tenemos lactobacilos en, en nuestra vagina y que existen um, factores externos que alteran este equilibrio de bacterias que son sanas en nuestra, en nuestra vagina y que llegan a ser, cuando llega un desbalance, pues llegan a, a, a permitir el crecimiento de otras bacterias o de levaduras y, que, y hongos y que son los que causan las infecciones. Entonces, evitar eh, las azúcares, el alcohol... Olvídate de todas las cosas de fragancias y jabones íntimos que tengan químicos. De preferencia empieza a usar, um, pues si es tu ropa interior, ¿para qué, ¿para qué ponerle un pantiprotector de plástico y con químicos y con residuos que tú no sabes exactamente qué tanto podrían estar afectándote? Y de preferencia... Pues si estás, por ejemplo, si acabas de salir de una gripa o de una infección de la garganta y te recetaron un antibiótico, es probable que ese antibiótico también afectó tu um, balance de, de, la, de la microbiota vaginal. Muy bien. Ahora voy a platicarte de lo que yo he usado, de lo que alumnas han usado y que me han platicado de muy buenos resultados. Y tiene que ver con una receta de unos óvulos hechos a base de aceites esenciales y que, y que coincide mucho con una receta de la doctora Aviva Rom. Eh, entonces te lo voy a pasar, te voy a pasar la receta para que puedas usarla, eh, para pues, sí, hacerte el, el, la mezcla de los óvulos en casa y que sea tu tratamiento por unos 7 días con sus noches. O sea, usarlo el óvulo en la mañana y en la noche. ¿Ok? ¿Cuál es el chiste de un óvulo? Pues que se quede en tu docto vaginal el mayor tiempo posible. Entonces, si encuentras tampones de algodón orgánico, también puedes empapar el tampón de esta mezcla que te voy a decir y, de, y dejar el tampón puesto unas 4 o 5 horas eh, yo después de que descubrí la copita menstrual la verdad es que nunca volví a usar tampones pero y de hecho ¿sabes qué? sí coincide un poco el tiempo en el que empecé a usar la copa menstrual al tiempo en el que dejé de tener problemas de infecciones vaginales entonces, bueno, casualidad o no, eso sí no lo sabemos, pero eh, la, la receta que te voy a decir es hacer tus óvulos en base de aceite de coco. El aceite de coco, cuando lo enfrías, que lo pones en el refrigerador, por ejemplo, se va a solidificar. Entonces, la receta la vas a hacer cuando no esté sólido, en una temperatura ambiente, este, si puedes si voy, y necesitas igual si y calentarlo un poquito para que, para que esté líquido. Y después de que haces tu mezcla, te vas a encargar de solidificarlo. Ok, ahí te va la mezcla. Son dos cucharadas, la puedes hacer en un vasito, yo lo hago en un caballito de tequila. <ríe> ahí te va, dos cucharadas de aceite de coco, tres Gotas de aceite esencial de melaleuca, que es el aceite del árbol del té. Tres gotas de romero. Esto lo mezclas y vas a permitir que se solidifique. Una vez que ya está sólido, ¿ok? Que la mezcla quedó sólida porque la metiste al refrigerador. Vas con tus manos limpias a hacer... Eh, como que con una, puede ser una, una palita, una cucharita, a sacar porciones del tamaño de un óvulo. Yo creo que tú has visto cómo son los óvulos vaginales. Ese tamaño de un, un óvulo, de los óvulos vaginales, quiero decir como más o menos unos 2 centímetros, ok. De ese tamaño te vas a hacer, vas a formar pequeñas porciones de tu mezcla del aceite sólido entonces cuando ya las tienes más o menos formaditas y como las estás usando con tu mano eh, medio las estás formando con tu mano también se va a, a, a hacer un poco más suave más maleable el aceite entonces ya que las tengas así como ya bien divididas las vuelves a poner eh, ya pueden ser en diferentes frasquitos o en, el, o en algún platito, en una pequeña charolita de vidrio, entre el, el aceite esencial, es mejor usarlo en vidrio. Pero si no encuentras vidrio, bueno, en un plástico que sea lo más esterilizado y lo más limpio posible. Entonces, esas, esos pequeños óvulos que te vas a preparar lo que sea para que te alcance eso más o menos como para unos 4 o 5 días, eh, las vas a dejar en el refrigerador y te las vas a aplicar en la noche y en la mañana eh, permitiendo que pues, en la, si te lo pones en la mañana te quedas un ratito acostada como para que se quede un rato esta mezcla naturalita y de hierbas en tu vagina. Entonces es excelente porque lo que te va a ayudar entre la melaleuca y el romero es a eh, pues eliminar cualquier tipo de hongo o de bacteria que se tenga que eliminar, pero es, una, es un asunto muy natural y sin el antibiótico que pueda afectar también tu microbiota vaginal, entonces yo lo usé increíble, ¿eh? pero yo lo usé una vez y de ahí en adelante nunca más volví a necesitar un tratamiento para eh, problemas de infecciones vaginales por eso lo recomiendo porque fue excelente y, y ojalá que te sirva y si tienes alguna amiga que le pueda servir pásale este episodio recomiéndaselo. y también te voy a pedir que califiques el episodio si te gustó que le pongas un comentario que le pongas estrellitas para que llegue más gente y que ya sabes que siempre pues estos temas a lo mejor no son de los temas que nos hablaron mucho que, que son útiles y que sí es importante que estemos cuidando de nosotros Así que ya me despido y sin, no sin antes preguntarte...